0: Un balado de 37e avenue. Imaginons une place publique où se tient un marché dans un quartier animé. Les marchands ont installé leurs étals et disposé leurs produits bien en vue. Les habitants du quartier sont venus nombreux pour faire des emplettes, mais aussi pour passer un bon moment entre amis ou en famille. La terrasse du café est d'ailleurs bondée. Au bistrot juste à côté, le ton monte un peu une polémique occupe les habitués assis au comptoir. De loin, il est difficile de savoir si c'est à propos du match qui est diffusé sur les écrans ou des grands titres du jour criés par un camelot qui tente de vendre le journal paru matin. À ces annonces, des manchettes se mêlent celles d'un type avec un porte-voix qui déclame des slogans suivis par une poignée de manifestants. Quelques badauds observent la scène et d'autres acceptent de signer une pétition brandie par une militante qui sollicite des appuis auprès des passants. À l'autre bout de la place, un politicien local fait un peu la même chose en tentant de serrer les mains de ceux et celles qu'il croise. L'important pour lui est de se faire voir. Dans l'entrée de la fromagerie, une jeune fille épingle une annonce sur un grand babillard qui côtoie les affiches de spectacle. Elle a perdu son chat. Imaginons maintenant qu'une grande compagnie invente un appareil doté d'une interface permettant de reproduire, afin d'en tirer profit, ce que je viens de décrire. Cet appareil permettrait d'initier et de maintenir tous les contacts possibles. Il servirait ainsi de support pour à peu près tous les messages que nous désirons transmettre. C'est un réveil matin qui vous communique l'heure de votre réveil. C'est un calendrier où sont inscrits tous les anniversaires de toutes les personnes que vous connaissez. C'est votre liste de courses, un de mémoire, une note dans un calepin, c'est une lettre d'amour, un pamphlet incendiaire, un journal personnel ou un discours politique. C'est la Revue Savante, le tabloïd Tapageur, la Revue Spécialisée, les infos en continu, le journal quotidien, le magazine porno. C'est un disquaire, un libraire, une brocante, une pétition, une manifestation, parfois même une émeute. Vous l'avez compris, cet appareil existe et il y a fort à parier qu'il se trouve en ce moment devant vous ou que vous le teniez entre vos mains. De nos jours... Quasiment tous les rapports sociaux peuvent prendre forme grâce à des appareils conçus et mis en marché par une poignée de fabricants. On compte sur les doigts d'une main, ceux qui dominent les parts de marché des appareils mobiles. Apple, Samsung, Huawei, etc. Deux compagnies pour l'essentiel développent des systèmes d'exploitation qui nous permettent d'utiliser ces appareils. iOS d'Apple et Android de Google. Quant aux applications qui nous permettent de tisser des liens, vous pouvez dresser la liste facilement combien en utilisez-vous? Une dizaine? Une vingtaine? Chose certaine, on connaît celle dont on parle constamment. Facebook, Twitter, désormais X, Instagram, YouTube, TikTok, Amazon, Google, Netflix et quelques autres. En somme, on constate qu'un seul appareil que nous avons constamment en main permet de tisser la toile des rapports sociaux. Dans nos discussions à propos de ce quasi-monopole des géants du numérique qui nous occupe depuis une quinzaine d'années, nous avons jusqu'à maintenant surtout insisté de manière sectorielle sur la valeur des contenus qui sont diffusés et partagés sur les plateformes sociales. C'est notamment le cas avec la loi C-18, qui cause bien des émois depuis quelques semaines dans le monde des médias. Comme on le sait, cette loi vise à réglementer les intermédiaires de nouvelles numériques qui rendent disponible du contenu de nouvelles produit par des médias d'information aux personnes se trouvant au Canada. Selon les définitions retenues par le législateur, Google et Facebook feraient partie de ces intermédiaires et c'est cette position dominante entre le citoyen et les médias d'information qui serait à la source d'une iniquité au sein du marché canadien des nouvelles. Les sociétés qui exploitent ces plateformes devraient donc conclure des ententes à la pièce avec les médias qui produisent ces nouvelles afin d'assurer un partage des revenus. De telles ententes pourraient, imagine-t-on, rétablir un certain équilibre. Or, c'est faire fausse route. La position dominante des géants du numérique ne repose pas sur la valeur de tel ou tel contenu et je doute fort que la notion d'intermédiaire sur laquelle on a choisi d'insister soit judicieuse. Cette idée d'intermédiaire est d'ailleurs en complète rupture avec la conception qui est le plus souvent et spontanément mise de l'avant par les utilisateurs. Les commerçants, les politiciens, les artistes et tous ceux qui ont quelque chose à dire ne cessent de répéter que les médias sociaux leur permettent de s'adresser directement et sans intermédiaire à ceux et celles qui veulent bien leur accorder leur attention. Puis on arrive au cœur du problème. Nous ne communiquons pas par l'entremise de Facebook. Nous communiquons... Sur Facebook, cette distinction est importante et fondamentale. Il s'agit du lieu où nous nous trouvons. Nous sommes déjà là, avant même de savoir ce qu'on pourrait avoir à dire. Cet espace numérique a toutes les apparences de la place publique que j'ai décrite sommairement plus haut. Il ne s'agit pas d'un intermédiaire entre un émetteur et un récepteur. Il s'agit du lieu où l'un et l'autre se trouvent, même si aucun message n'est transmis. Mais comment se fait-il que nous soyons déjà là c'est à cette question que nous devons répondre si nous voulons commencer à comprendre la position dominante des géants du numérique et des plateformes sociales désormais omniprésentes dans nos vies quotidiennes. Une partie de la réponse se trouve dans le modèle d'affaires de ces sociétés. Leur matière première, ce qu'elles exploitent au premier chef, ce ne sont pas des contenus, mais plutôt notre attention. Nous parlons souvent de ces fameux algorithmes. Mot qu'on emploie faute de mieux, pour désigner l'ensemble des mécanismes mis en place pour cerner nos intérêts et nous inciter à demeurer présents sur leur plateforme. Comment une telle chose a-t-elle pu être développée et mise en marché sans qu'aucun pouvoir public ne demande à voir ce qu'il y avait sous le capot de ces machines d'une redoutable efficacité? Comment se fait-il que ces produits numériques que nous utilisons quotidiennement et qui ont des incidences majeures sur la configuration de nos sociétés échappent à toute forme de contrôle. Nous assistons en ce moment à une déroutante mutation humaine et sociale, par laquelle la place publique est devenue un produit développé et mis en marché par une poignée de sociétés privées sur laquelle aucune institution, aucun pouvoir politique et aucune volonté démocratique n'ont de prise réelle. Les mécanismes qui rendent possibles ces liens sociaux, les codes qui les gouvernent, sont développés en secret au sein de nébuleux centres de recherche et sont déployés sans que personne ne soit consulté. L'enjeu dépasse de loin la simple diffusion de contenu journalistique émanant des salles de presse. Aujourd'hui, ce sont les nouvelles qui sont au cœur du débat. Hier, c'était la musique locale. Demain, ce sera autre chose. Nous tentons ainsi sans grandes conséquences de régler des problèmes sectoriels, contenu par contenu, sans prendre en compte le système global mis en place par quelques sociétés privées qui ont conçu et gouvernent une place publique, mais privée, sur laquelle les États, et implicitement les citoyens, n'ont aucun droit de regard, aucun pouvoir, aucun moyen d'action réel. Et tant et aussi longtemps que nous aborderons ces questions sans prendre en compte ce vide démocratique inhérent aux espaces numériques, nous n'irons nulle part. Et le temps que mettent nos élus à comprendre la nature de ces technologies est inversement proportionnel à la vitesse à laquelle elles se développent. Steve Pro micro du balado La Nouvelle Place. Bon, j'avais envie d'introduire ce nouveau balado, un balado militant, il faut le dire, par un texte qui mettait, je trouve, bien la table. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est, un, c'est ma voix, bon, ma, ma voix très suave, au service, plus important encore, des mots de Simon Jodoin, Simon qui est auteur, chroniqueur à l'émission le 15-18 à ICI Première, éditeur de tour du Québec et de Vaste Programme. D'ailleurs, le texte que vous venez d'entendre vient de là. Je vous mettrai le lien là, dans les notes de l'épisode. Euh, Vaste Programme, une plateforme qui a été lancée il y a quoi, Simon? Euh...
1: À peu près un an et demi, avec mon cofondateur avec Jérôme Lussier, mon collègue, sur ce projet-là, oui. J'avais reçu dans mon ancien balado
0: Les Écrans pour en parler un petit peu de, oui, de oui. ça à l'époque où t'étais dans une autre controverse... Euh... <rire> Il y, a, il y a à peu près un an. En fait, ça
1: fait à peu près un ben, an. La seule vraie controverse ce sera quand je ne serai pas dans une controverse. <rire> Exactement.
0: Et Simon que, que, je, bon, que je connais personnellement parce qu'on s'est croisé euh, au voir à l'époque où, euh, où il existait encore. Oui oui. <rire> ce, J'étais ce rédacteur en chef
1: du voir et je crois que tu étais encore euh, chroniqueur. On, on, s'est, croisés on, on s'est croisé justement tu quittais la chronique alors que je commençais mon travail.
0: Bref, je voulais qu'on commence cette nouvelle série balado qui s'appelle La Nouvelle Place. Si vous avez suivi euh, un peu l'évolution de les écrans et de mon autre balado sur le journalisme, le métier d'informer, fait quelques épisodes que je vous annonce que s- il va y avoir un nouveau projet, ça s'appelle La Nouvelle Place et c'est le balado que vous écoutez en ce moment et je voulais euh, inviter Simon à commencer à amorcer ce, ce balado là avec le texte qu'il a qu'il a fait paraître dans vaste programme parce que je trouvais que le ton texte mettait très bien la table et cernait bien le problème qu'on essaie de régler avec ce balado-là, qui est l'absence, ou je dirais plutôt l'absurdité qu'il y a à confier aux mains des géants numériques ce rôle social important qui est la place publique. On on, ne sait pas pas ce qui était censé arriver, mais c'est ce qui est arrivé. On a des multinationales capitalistes américaines et chinoises pour TikTok qui gèrent une très, très grande partie de nos interactions entre humains et ça cause un paquet de problèmes.
1: Et j'ajouterais que ce sont même des places publiques qui sont désormais euh, mondialisées, mm-hmm. euh, sans frontières. Ce sont, ce sont des immenses sociétés qui ont, comment dire, qui, qui ont des rôles à jouer... Euh, au-dessus de tous les États, en fait, et, et qui, peuvent, euh, qui peuvent donner lieu à, à des mouvements sociaux parfois fort géniaux, parfois nécessaires, tout ça, mais ils jouent le rôle euh, de gouverneur d'une place publique. Alors, le problème, c'est que cette place publique-là, telle qu'elle est conçue, telle qu'elle est déployée par ces géants du numérique, échappe complètement à tout contrôle collectif, ce qui n'était pas le cas dans le monde analogue, là, si je peux le dire mm-hmm. comme ça, euh, sans vouloir absolument réglementer à outrance. Mais on a toujours bien... Vous savez, n- notre vie publique, notre vie sociale, elle repose sur des constitutions, sur des chartes desquelles découlent des lois et règlements sur lesquels on peut se prononcer ou en tout cas élire des représentants de tout ça émanent aussi des codes de déontologie, des règlements sectoriels, tout ça, tout ça ce sont des choses que nous décidons collectivement hein, ou en tout cas, on peut s'en plaindre parce que nous savons comment ils sont fabriqués. Ben c'est, oui. c'est, peut-être que je ne suis pas d'accord avec le code de déontologie de, 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 du Collège des médecins par exemple, mais au moins je, je sais comment il a été fabriqué. Mais c'est Alors, un
0: peu le problème parce que là, les algorithmes, prenons celui de Facebook, l'algorithme qui gère les nouvelles, l'information qu'on voit dans notre fil de nouvelles et qui est la destination quotidienne de milliards de gens aujourd'hui, cet algorithme-là est pas mal
1: secret. Ces femmes, c'est secret Défense, c'est un produit, c'est ça qui est fascinant avec ces grandes plateformes, c'est la même chose pour Google, c'est la même chose pour Facebook, c'est que ce sont des plateformes qui vous donnent accès à l'ensemble du savoir ou à peu près à tout ce qui peut être communiqué doit passer par là, sauf ce qu'ils fabriquent eux-mêmes. C'est, c'est ça, ça. Le <rire> c'est, c'est
0: assez absurde quand tu y penses. Un, j'avais entendu quelqu'un dire, il n'y a pas très longtemps à la radio, on peut poser à Google toutes les questions Sauf la question « comment trouves-tu les réponses <rire> ?» Ah ben je vois, c'est qui C'était au 15-18 avec ma
1: collègue Annie Desrochers. un citait. acteur qui nous
0: dit au centre du web « je peux répondre à toutes vos questions, je peux vous aiguiller, y compris sur des sujets politiques, sur des sujets économiques, sur des sujets sociaux, je répondrai à toutes tes questions sauf à la question… » comment fais-tu pour répondre à toutes mes questions? Ce qui, évidemment, <rire> du point de vue intellectuel, est très compliqué à accepter. Ah oui, je, je vais non, le mettre en extrait, mais j'avais trouvé ça ex- oui. savoureux parce que, c'est effectivement, ben c'est ça illustre toute l'absurdité dans tout laquelle tout on est en ce moment. Penses-tu qu'avec l'histoire... bon cet été, le, le, on a beaucoup, beaucoup parlé du blocage des nouvelles par méta, parce qu'évidemment, tous les médias en parlent et tous les médias nous ont incités à s'abonner à leurs publications ou à leur infolettre ou à quoi que ce soit, et donc ça fait beaucoup, beaucoup jaser. Mais est-ce que tu penses que ça amorcer une certaine réflexion. Moi, j'ai l'impression qu'on vient de se rendre compte qu'on est prise en otage. Là, on est dans un syndrome de Stockholm depuis les 15 dernières années, puis là, on, vient, on vient de se rendre compte. Hey, les, ils ont le pied, ils ont le pied pesant, là, c'est, c'est, ces petites plateformes-là sympathiques sur lesquelles on partage nos photos de famille, là, c'est, c'est, c'est... l'image a changé. Je, je, est-ce que c'est que moi ou... À
1: mon avis, on s'est rendu compte de trois choses. D'abord, ça, ce que tu viens de dire, là, la mainmise de ces grandes sociétés sur la circulation des contenus. Et là, on a vu Facebook réagir en coupant les nouvelles, mais s'il y a une plateforme qui peut vraiment tuer euh, un écosystème médiatique, c'est bien Google qui n'a pas encore réagi. Mm-hmm. Si Google cesse le référencement, le référencement et euh, la, la réponse qu'elle donne à nos questions, si elle cesse de fournir les contenus médiatiques, alors imagine-toi, euh, tu vas, euh, il vient de se passer un grand événement dans l'actualité, tu vas sur Google, tu tapes le nom de l'événement pour avoir des nouvelles et tu ne trouves aucun contenu journalistique. Imagine-toi. Mais moi, je, j'essaie
0: de comprendre comment est-ce que Google pourrait justifier ça. Parce que je veux dire...
1: Je ne sais pas s'ils le font, ben il, il le justifierait justement ce, avec le même argument fait que Facebook, disant « Puisque vous nous forcez, entre vous voulez nous nommer comme étant des intermédiaires de nouvelles numériques et nous assujettir à des ententes commerciales avec les médias, mm-hmm. eh bien, nous allons tout simplement cesser d'être des intermédiaires imagine, de nouvelles imagine, numériques.
0: » Imagine Google, là. Il, c'est, c'est, il est quand même bâti sa notoriété sur le fait que ce moteur de recherche-là trouve la meilleure information. L'information à jour, l'information euh, de dernière heure, ce
1: sont les médias qui créent cette information-là. Tout à fait, tout à fait, et ça, ça fait partie des choses que les médias leur ont fournies, soit dit mm-hmm. en passant. Et ça, c'est la deuxième chose à, à laquelle je vais arriver. Donc, dans un premier temps, on se rend compte de la toute-puissance. On, ouais. on en avait déjà une très bonne idée, c'est pas la première fois qu'on en parle, on en parle depuis des années, de la toute-puissance de ces plateformes-là, mais là, bien évidemment, devant un parlement qui vote une loi et le bras de fer et qui, qui qui s'ensuit, on se rend compte de la toute-puissance même et de le fait qu'ils se situent au-dessus un peu des puissances politiques, ou en tout cas qu'il, qu'ils en ont <rire> peu de choses à faire, en tout cas, euh, du vote. Au... Deuxième, deuxième chose qu'on se rend compte, c'est que... Nous avons offert, je peux parler des médias, mais tous collectivement, mais les médias en particulier, puisque c'est de ces deux dont il était question en ce moment dans toute cette polémique, nous avons offert à ces plateformes-là la plus grande campagne publicitaire gratuite de l'histoire de l'humanité. Depuis euh, 12 ans, 10 ans, 15 ans, tous les médias ont affiché les logos de ces plateformes-là sur leur site en disant très clairement « partagez ces contenus, suivez-nous sur nos pages. Ils ont engagé des gestionnaires de communautés, ils les ont payés à fort prix ils pour sous-traiter
0: aux plateformes, la relation client avec leur avec leur lectorat. Certains ce sont même
1: fait. allés jusqu'à utiliser Facebook comme engin de commentaires sur leur plateforme oui, parce que souviens-toi, autrefois, quand on était au voir, on
0: en parlait, il y avait une section commentaires oui, qui était extrêmement très riche, riche. très, très riche. riche, tu t'inscrivais, tu commentais, c'était vraiment bien. De, dans les dernières années, les médias, les grands médias ont coupé leur section commentaires.
1: Et il y c'est... avait une communauté très riche au voix. Je sais, je suis arrivé justement dans cette mutation-là et nous nous posions un certain problème. Et je ne dis pas que j'ai été plus brillant que les autres dans tout ça, Soit dit en passant, je résistais beaucoup, moi, à cette idée qu'il fallait se remettre pieds et mains main liés euh, à ces plateformes et s'en remettre complètement à, à, leur, euh, à leur, comment dire, leur mécanisme de socialisation, sans vouloir jeter le blâme à qui que ce soit. On, on a peut-être suivi une tendance, mais toujours, toujours est-il qu'on se rend bien compte que la popularité de ces plateformes-là, leur pouvoir d'attraction, le, leur capacité à à, 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 rendre le, à à capter l'attention et à la garder captive. Nous avons joué un rôle majeur là-dedans, que mm-hmm. ce soit des chroniqueurs, des vedettes, des journalistes, et même, rappelle-toi, au début de Twitter, il y avait tout ce truc, on écoutait une émission de télévision, il fallait tweeter en ah même oui, temps, oui, oui, tout oui. le monde faisait ça. Tout le monde en ça. parle, on faisait ça pendant tout le monde en parle. Ah oui, c'était le gros truc, tout le monde avait son hashtag, comme on dit, et tout ça, on le redonnait complètement gratuitement. Et plus encore, c'est que nous avons, grâce à cette participation consciente aux, aux médias sociaux, nous leur avons permis de dresser des profils utilisateurs d'une précision redoutable. C'est comme ça que Facebook, Google, mais Facebook, en tout cas, ont pu apprendre et peaufiner leurs algorithmes pour savoir que tu t'intéresses à la politique québécoise, à, à, au, au contenu de style mode de vie, à la culture. C'est grâce aux médias qui ont mis ces contenus-là. Et, et je vais même rajouter une couche à ça. Il n'y a pas un média qui n'a pas ajouté dans son kit média le fait qu'ils allaient poster sur Facebook des articles, des contenus promotionnels, comme on dit, et ils vendaient ça, ils monnayaient ça. Et là, je sais qu'en ce moment, depuis que Facebook a coupé l'accès à ces plateformes, il y a certains médias qui doivent trouver le temps assez long parce qu'ils avaient des campagnes à livrer. Donc, il y a ce deuxième constat-là qu'on doit faire, c'est que, on dit ils nous ont volé quelque chose. Nous leur avons donné, voyez, euh, et, et même sans chigner, avec enthousiasme et bonheur, ça, c'est, et on s'est livré à ça. Les agences publicitaires, les stratèges de communication numérique ont beaucoup à jouer là-dedans, aussi ont joué un rôle majeur, en conseillant, en disant qu'il fallait aller par là, que si on n'allait pas là, on serait nulle part. Alors, donc personne a, de ces stratèges a
0: vu venir ce qui allait arriver. Les problèmes sociaux qui sont créés par les médias sociaux, sont je veux dire, on, en, on en parle tous les jours dans les médias. Oui. Chaque jour, il y a quelque chose qui arrive et c'est à cause des médias sociaux. On a donné à tout le monde, on a donné à, à chaque citoyen des moyens de, de communication de masse.
1: Bon, alors, tu, tu, tu me, me guides vers, avec ton troisième point. vers mon troisième point, c'est le troisième constat qu'on doit faire. C'est toute l'utopie de ce qu'on a pu appeler au début du web, ce qui était la cyberdémocratie, mm-hmm. que des philosophes comme Pierre Lévy et d'autres euh, penseurs du numérique ont mis de l'avant. Cette idée que nous allions construire un village global, euh, tous branchés les uns avec les autres, et que ça allait amener des solutions, euh, une démocratie, comment dire, améliorée, bonifiée, avec plus de communication. Il y avait même une injonction à communiquer, mais tout ça se faisait au début dans un monde de, comment dire, d'internet libre, si je peux le dire comme ça. Chacun par sa propre initiative. C'est le principe même sur la base de l'hyperlien. C'est-à-dire que moi, je peux me partir d'une plateforme, je fais un hyperlien vers la tienne, la conversation commence et nous allions construire ce qui est le web la toile, mm-hmm. le network le filet, en, en anglais le mot est beau, le network, le, le travail des nœuds qui fait un tissage et, et nous avions cette utopie-là une utopie numérique très candide et ça aussi je dois dire que j'ai, j'ai un peu cédé à la tentation moi-même depuis le, au, au début, c'était, c'était beau de penser que tout ça sur la base du village global, de la pensée de Marshall McLuhan, même de Théard de Chardin avec la noosphère tous les esprits humains connectés entre <rire> eux, non mais oui, oui. on mais tu iras relire le manifeste de Mark Zuckerberg en 2017 sur, sur le fait de bâtir un monde plus branché, des communautés meilleures, bonifiées. Ils travaillent consciemment à ce plan-là. C'est ça, leur modèle d'affaires. Alors, et là, cette utopie-là, on s'est fait un peu berner là-dedans parce que nous étions portés par le rêve de cette utopie. Mais finalement, c'est des, de ce web ouvert que nous espérions plus libre, plus juste, plus démocratique. C'est devenu un plan d'affaires, un produit qui nous a été vendu par des plateformes qui sont justement complètement fermées et qui échappent à tout contrôle démocratique. Alors, vois-tu ces trois constats-là, mais le troisième est très important, -hmm. c'est que nous nous avons cru à cette utopie-là, à ce ce grand rêve du monde branché et libre pour se rendre compte que finalement, ce grand rêve-là, c'est un peu comme peut-être les hippies ou dans, dans les années 60, tu te rends compte que bon les grandes sociétés se sont mis à vendre très cher des pantalons à pattes d'éléphant et puis des trucs <rire> comme ça. Ben, euh, c'était l'utopie de notre génération. Euh, lalter allait ah ouais. passer par un monde branché où, et on en sortirait gagnant. Et finalement, on se rend compte que finalement nous sommes devenus les produits au sein d'une immense entreprise qui exploite l'attention. Et, et, et c'est là que je pense qu'on a été berné. Il faut vraiment prendre conscience de ce troisième aspect-là.
0: Comment vois-tu la suite des choses? Là, il y a une certaine prise de conscience. On se rend compte que bon, est-ce que tu penses qu'on va continuer dans cette voie-là? Est-ce que cette prise de conscience naissante va grossir et va faire, va
1: donner quelque chose ou il est trop tard? Du côté des médias, parce que puisque c'est cette économie-là qui est particulièrement visée en ce moment, je pense que les médias devront se poser la question à savoir qu'est-ce qu'ils faisaient d'autres eux-mêmes pour capter l'attention qui n'étaient pas les contenus journalistiques. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose de précieux. Qu'on, on, on se dit que notre modèle d'affaires repose sur le travail journalistique sérieux, la vérification de faits. C'est ça notre matière première. C'est ça qui nous distingue. Et c'est bien vrai. Et c'est tant mieux si on reprend un peu conscience de ce qui nous distingue dans cette mare de contenu-là, cet océan de contenu-là où tout à l'heure un peu du pareil au même. Toutefois, les médias à l'époque, euh, pouvait avoir, avait aussi euh, les annonces classées, qui étaient un immense vecteur d'attention. Et, et je vous dirais même qu'au voir, c'était, à l'époque, c'était peut-être même un vecteur d'attention plus fort que les contenus journalistiques eux-mêmes, en tout cas pour un certain public. Pour un a, certain... Ça,
0: les annonces classées ne reviendront plus dans les journaux, ça je pense que c'est clair, mais il y a un côté avec les annonces classées, c'est que c'était
1: un service communautaire. Voilà. C'est un peu ça. Ce, 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 c'est pas les annonces classées, tu lis très bien, là où je veux aller, c'est que ça ce n'est... Comment les, les, les médias peuvent redevenir des services publics? Qui ont une autre fonction, ou en tout cas qui permettent la prise de parole, qui permettent l'échange, et pas simplement de quelques chroniqueurs, oh, on va on va se faire une section où on va pouvoir discuter en paix entre nous, mais où vraiment on va sentir qu'il y a, comment dire, un, un lieu d'échange entre les citoyens et pour d'autres raisons que de vous communiquer la nouvelle du jour. Il y a ça aussi qui était. Les, les annonces classées servaient à ça. Il y a tous les avis publics qui étaient publiés dans les journaux aussi des municipalités, des gouvernements qui devaient faire paraître des, des avis publics. À l'époque et, et, et aujourd'hui, ils ont tous transféré ça sur leur site web. Il y a eu toute cette mutation-là aussi. Donc, avoir cette réflexion-là plus large que les simples contenus journalistiques, qui sont, d'une, qui sont très précieux, C'est évidemment que je vais défendre toujours la, 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 la qualité et l'importance de ces contenus-là, mais les médias, c'était un peu plus que ça, Naguère, à l'époque, ou euh, de, de leur âge d'or, si je peux le dire comme ça. Ils jouaient un rôle de lien social. Le jouent-ils encore? Comment peuvent-ils le jouer? Je n'ai pas de réponse à cette question-là, mais je sais que c'est une question qu'il faut se poser. C'est une cas. question
0: super intéressante. Tu sais que, bon, je fais partie d'un, d'un petit groupe euh, où on essaie justement de réfléchir à ce que pourrait être une place publique virtuelle pertinente en parallèle des, des GAFA et des, des grandes plateformes, des grands géants numériques. Et ça, c'est une réflexion intéressante, effectivement, de retrouver ce, 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 ce service communautaire ou ce, ce, cet, cet outil citoyen qui était le, qui oui, était oui, le, 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 le communautaire. Plus... Et c'est d'ailleurs ouais.
1: sur cette nation-là que les médias sociaux ont bâti toute leur image de marque et tout le, 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 le côté attrayant de leur service, c'est « venez vous bâtir une communauté sur nos plateformes ». Le mot « communauté » est au centre même mm-hmm. de leur proposition. Mm-hmm. Nous, avons-nous un peu négligé cette communauté-là Ou, euh, avons-nous pensé que nous parlions du haut de notre tour d'ivoire de chroniqueur À bien des égards, je crois que oui. À bien des égards, je crois que oui. Euh, avec parfois même un certain snobisme, il faut, il doit avoir un regard critique sur ce que nous avons fait au cours des 15-20 dernières années, et, et qui a fait en sorte que les gens ne sont pas partis pour rien s'ils ont vu les médias sociaux comme une alternative profitable pour s'exprimer, où, où ils voyaient une, la, la promesse d'un monde plus juste. Parce que c'est ce qu'on disait au début. Nous allons nous débarrasser de l'empire des grands médias. Pense à MySpace, une belle histoire. De oh. ce qu'on oui. Là. MySpace, au début, c'était ça. Et un jour, MySpace a été racheté par euh, Rupert Murdoch, euh, qui est euh, un mania des médias américains. C'était quoi le, cette je vous rappelle plus le nom du, du média qu'il avait lancé aussi en même temps. Je crois que c'était le Daily ou quelque chose comme ça. Mais bon, un empire euh, médiatique américain. Il achète MySpace et il y a Berurier-Noir qui avait fermé son compte MySpace en publiant un manifeste. Il disait « Il n'est pas question que nous participions à ces empires médiatiques. Nous voulions, nous, bâtir une plateforme libre. Mm-hmm. » Alors si, les, si tous ces gens-là ont déserté un peu les médias ou se sont mis à douter... Il y a des raisons pour ça qui ne relèvent pas simplement de la pure théorie du complot. Il y a eu un abandon aussi. Peut-être que les gens se sont sentis abandonnés aussi par les médias. faut au moins, en tout cas, se poser la question. On ne peut pas l'éviter. Merci beaucoup, Simon, de, de ton temps. Toujours C'est, un plaisir, je pense
0: Steve. Tu as mis la table à ce qui s'en vient avec ce balado-là. Et puis, je lance la balle à ceux qui nous écoutent. On veut créer une nouvelle place publique virtuelle. Avez-vous des idées? Avez-vous des, des points de vue là-dessus? Est-ce que c'est pertinent? Est-ce qu'on reste sur Facebook ou est-ce qu'on invente quelque chose d'autre? Je ne sais pas. Écrivez-nous. Donnez-nous vos idées. Ça va me faire plaisir même de vous inviter. Donc, c'est, c'est, c'est ce qu'on va faire dans ce, dans ce balado-là. On essaie de créer la nouvelle place dans laquelle on pourrait vivre comme citoyen euh, numérique dans le futur. voulez vous ajouter quelque chose
1: ben, Si vous ne la créez pas, vous pouvez quand même l'imaginer. Comme Godin dit, il faut rêver aujourd'hui pour savoir ce qu'on fera demain.